0: Das erste Halbjahr 2022 ist schon wieder vorbei. Sechs Monate haben wir geschafft. Es wird also höchste Zeit für einen Rückblick auf die Sorgenkinder oder die Spiele, die wir Anfang des Jahres zu Sorgenkinder des ersten Halbjahres auserkoren hatten. Und jetzt wollen wir mal schauen, was aus ihnen geworden ist. Fünf Titel waren es, die wir da an unserer Liste hatte, hatten. Fünf Titel werden wir jetzt auswerten. Und Michael Graf hat sich jede Menge Notizen zu diesen Titeln gemacht und ich werde auch das eine oder andere dazu sagen, <lacht> wie wir das hier so machen. Ne? Hallo Micha.
1: Begrüßte Sorgen. So, besorgte Grüße wollte ich eigentlich sagen, aber jetzt geht schief, was schief gehen kann.
0: Wie bei es, es, unseren
1: Spielen, über die wir jetzt sprechen.
0: <lacht> ja, es war wieder sehr abenteuerlich. Wir fangen aber mit etwas an, das vielleicht noch so halbwegs im auf der guten Seite rausgekommen ist, so halbwegs. Denn los geht's mit ELEX 2. Ja.
1: Elex 2 äh, ist schwierig. Ist tatsächlich schwierig zu beurteilen, weil inhaltlich ist es genau das geworden, was wir vorhergesagt haben, was aber natürlich auch daran lag, dass wir das ja schon vor Release super intensiv spielen konnten. Das heißt, wir wussten schon, was uns da erwartet. Und ehrlich gesagt, hätten wir es nicht mal spielen müssen, um zu wissen, es wird ein typisches piranha Bytes spiel mit einer Open World, die man gerne erkundet, wo man viel finden kann, die diesen, äh, wie Gloria so schön geschrieben hat in ihrer Meinungskasten, diesen Trüffelschwein-Charakter in dir weckt, ne? überall gucken zu wollen, was ist da. Aber gleich Gleichzeitig halt ein sehr unbeholfenes Spiel beim Thema Storytelling, bei der Inszenierung, bei den Dialogen, die Gesichter. Ja, sie haben ein paar davon verbessert, noch zwischen unserer Preview-Version und Release, aber Sowas können die einfach nicht so gut bei Piranha Bytes. Und nach wie vor steht, finde ich, nach Elex 2, auch wenn wir ihm eine 80er-Wertung gegeben haben, dank seiner Stärken, ne, das sind immer noch einzigartige Spiele, die Piranha Bytes macht, nach wie vor steht da aber die Frage, wie lang reicht das noch? Ne? Wie lang reicht es denn noch, immer wieder sagen zu können, ja, die Spiele sind halt kautzig. das hat halt seine spezielle Zielgruppe. Ähm, da, so ist Piranha Bytes eben. Oder wann müssen die auch mal äh, den nächsten Schritt gehen? Und meine Vermutung wäre allerspätestens nach Elex 3, wenn das jetzt wieder eine Trilogie wird. Und das hat konkrete Gründe. Denn äh, Embracer, die Embracer-Gruppe, zu der THQ Nordic gehört, und damit halt auch Piranha Bytes als Entwicklerstudio, das sie ja übernommen haben, hat in ihrem äh, Geschäftsbericht der Gruppe Klipp und klar gesagt, Elex 2 hat die finanziellen Erwartungen des Managements nicht erfüllt. Der Umsatz von THG Nordic im ersten Quartal lag unter Vorjahr. Die Spiele, die gut performt haben, also die sich gut verkauft haben und gutes Ergebnis erzielt haben in diesem Quartal, waren Spongebob, Rackfest und Biomutant, nicht Elex 2, Es stand die Hoffnung in diesem Geschäftsbericht, dass es sich mittel- und langfristig gut verkaufen wird, beziehungsweise dass es dann einen Return of Invest geben wird. Das heißt, dass das Geld, was sie einnehmen, die äh, Kosten übersteigt, dass sie irgendwie dann einen Gewinn rausziehen. Das heißt, bislang hat es diesen Gewinn noch nicht erzielt. Die Entwicklungskosten von Elex 2, das ist jetzt Stand Mai, aus dem dieser Geschäftsbericht ist, sind noch nicht wieder drin. Es hat bislang auch noch nicht äh, vom Game-Bundesverband einen Sales Award in Gold bekommen. Das bekommen Spiele, die sich in Deutschland über 100.000 Mal verkauft haben. Auch das hat äh, Elix 2 noch nicht. Beim Deutschen Computerspielpreis war es als bestes Expertenspiel äh, nominiert, hat das aber auch nicht gewonnen. Der Preis ging dann an Imagine Earth, diese Planetensimulation, die auch ein Aufbauspiel ist. Also Alles so ungute Zeichen, sage ich jetzt mal, dass das Spiel halt einfach nicht das geworden ist, was man sich vielleicht davon erhofft hatte oder was Mhm. man sich auch von einem neuen Spiel, von einem Studio mit dieser Erfahrung und dieser Historie auch gewünscht hätte. Ja, das erste Elex hat auch sechs Monate gebraucht bis zum Gold Award. Also was THC Nordic sagt mit dem Mittel- bis langfristig, das kann schon stimmen. Aber der Start zumindest lief nicht so gut. Und ich glaube, das liegt, nicht nur an Piranha Bytes, das wäre so ein bisschen die versöhnliche Botschaft, sondern es liegt vor allem auch an Elden Ring. Weil Elex 2 ist vier Tage nach Elden Ring erschienen. Ne? Also ungünstiges Timing, sage ich jetzt mal. Und wir haben schon, schon vor dem Release ja gesehen, es gibt ja Interesse an Elex 2. Ne? Es gibt irgendwie das Preview-Video, was wir auf YouTube gemacht haben, hat über 400.000 Aufrufe. Selbst das Review hat noch mal 160.000. Also die Leute wollen eine neue Open World. Ah, nein, und dann kommt Elden Ring und gibt sie ihnen vier Tage früher. Also, bisschen unglücklich dann ausgerechnet, in dem Zeitraum zu erscheinen, wo natürlich dann auch die ganze Welt über Elden Ring spricht und nicht mehr so viele Leute über Elex 2. Also vielleicht auch da die Hoffnung, dass äh, sobald das mal abklingt, Elex bisschen wieder nach oben wandert. Aktuell ist es auch, wenn man sich die Spielerzahlen auf Steam anguckt, sehr klein. Sind also, durchschnittlich um die 300 Leute, bisschen mehr vielleicht online, ähm, das ist nicht viel. Also Selbst wenn es ein Singleplayer-Spiel ist, das am Anfang natürlich viel gespielt wird und dann ist man irgendwann durch. 300 Leute ist nicht viel. Divinity Original Sin 2 hat über 6.500 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig hm. immer noch im Durchschnitt. Hm. Ne? Und das ist auch ein Singleplayer-Spiel. Also da sind einfach die Verhältnismäßigkeiten nicht so, wie sich das Piranha Bytes und HQ wünschen können. Und ich würde zumindest Stand jetzt doch eher sagen ja, wir hatten recht, was unsere Sorgen angingen. das hat seine Erwartungen nicht erfüllt.
0: Das ist auch, ehrlich gesagt, ich, also ich hatte das Gefühl, es ist kaum im Bewusstsein ja. ähm, Spielerschaft ankommen. Du hast schon gesagt, der Zeitpunkt, wo es veröffentlicht wurde, war schwierig. Das waren sowieso, also der Februar und März waren so krasse Monate, wo so irre viele Spiele rauskamen, auch große Spiele und gro- auch große Spiele oder große Produktion, sagen wir mal, gro- große Produktion ist vielleicht das richtige Wort eher, äh, weil groß wurden die Spieler nicht, <lacht> absolut untergegangen sind in einem Ausmaß, wie ich es selten, <lacht> selten gesehen habe, also äh, werden ein paar davon jetzt hier noch haben, aber auch, also selbst so, so ein Titel, wo man sagen würde, na ja, das wird schon, so ein paar Leute werden da schon spielen, so von Grid Legends, irgendwie ein neues neues Rennspiel, Grid, kennt man, ne? kommt's raus, Kommt nicht mal auf tausend gleichzeitige Spieler zum Release und so. Und du denkst halt so, dass, wow. Mhm. Und so ging es vielen äh, großen Produktionen. Ähm, die, die Sache bei Elex war jetzt auch ein bisschen, ähm, vielleicht war tatsächlich nach dem ersten Teil das Bedürfnis auch von vielen dann scheinbar doch schon relativ gefüllt. Gerade wenn man gesehen hat, dass der zweite Teil so einen kleinen Schritt nach vorne geboten hat. Äh, und viele von den Stärken, die das Spiel hat, sind ja von außen auch so schwer zu erkennen. Also neue Kunden für die Marke zu gewinnen, ist ja extrem schwer, weil es ziemlich hässlich ist, weil es im Jahr 2022, naja, du siehst halt links und rechts jetzt gerade die ganzen Unreal Engine 5 Demos rauskommen mit ihren realistischen Landschaften und tralala und dann siehst du das, ähm, auch da wieder schwierige Timing-Sache, da hätte man jetzt irgendwie etliche Jahre vorher schon anfangen müssen, mal irgendwie... Auf eine andere Technik zu wechseln. Und äh, ich fand es ganz interessant, sie haben aber zumindest im Patch danach dann tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir hier drüber gesprochen haben, aber äh, irgendwo hatte ich drüber gesprochen, sie haben tatsächlich dann noch die die Kamera geändert. Ne? Sie haben so eine so eine notlösungs äh, Entfernkamera. die ist auch wirklich nur eine Notlösung, wenn man merkt, da fehlt die die Eleganz, die diese Kamera hätte gebraucht. Aber scheinbar haben viele so gesagt, was ist denn, was ist denn hier kaputt? Was hat er denn da? Also, das ist doch unnötig, das so kaputt zu machen. Ähm, und ja, seitdem ist äh, Update-mäßig auch nicht allzu viel passiert. Ne? So Bugfixes wurde ein bisschen gemacht, Performance wurde ein bisschen geschraubt. Ähm, da gab es ja ein paar kuriose äh, Geschichten. Wir haben es ja auch am Release-Tag dann, glaube ich, oder kurz danach gesehen, weil man dann irgendwie so in unterirdischen großen Gebieten drin war, wo dann plötzlich die Hälfte der, der, der Daten weg war oder der, der Objekte und Texturen und so, weil halt das was zu viel war, was da irgendwie reingeladen werden musste. Ähm, und ich glaube, sie haben ja keine DLCs irgendwie vor zu dem Ding, oder?
1: Ah, Soweit ich ich weiß? Vielleicht schon. Also angekündigt haben sie es noch nicht, aber vielleicht kommt da noch was. Also Hm. ich glaube in der heutigen Industrie wäre es vielleicht auch clever. Vielleicht ist es auch eine der Erwartungen ihres jetzt neuen Eigentümers, dass es da noch weitergeht. Ähm, was ich eher spannend finde, ist halt, was passiert danach? Weil auch unter dem letzten Songkinder video haben wir dann und unter unserer Elex-Berichterstattung haben wir durchaus diskutiert, Hey, wie kann Piranha Bytes sich denn weiterentwickeln? Weil natürlich sollen die nicht Ubisoft werden. Also, natürlich sollen sie zu zu keinem äh, glatt gebügelten AAA-Studio werden, das Open Worlds nach Schema F baut. Aber das ist immer das Totschlagargument, finde ich, weil niemand soll Ubisoft werden. Selbst Ubisoft soll nicht Ubisoft bleiben. Mhm. Also, Diese, dieses Ubisoft-Beispiel ist immer so extrem. Ich finde, piranha Bytes kann sich treu bleiben in den Stärken, die sie haben und sich trotzdem weiterentwickeln, mindestens beim Thema Technik. Allein, wenn du dir die Animationen anguckst in dem Spiel, wenn du anguckst, wie da halt Lichtstimmung ist ja noch okay, ja, aber wie halt, wie halt Panoramen aussehen, wie das Level of Detail ist in der, in der Entfernung und sowas. All das kann man besser machen. Finde ich.
0: ich sag nur Wolkenschatten.
1: Ja, und Wol- ich habe die, ja, Wolken hab, hab die
0: Version gespielt und habe dann so gedacht, Mensch, das sieht so tot <lacht> komisch aus und in der Entfernung so, so, und dann, und dann hatte ich Witcher 3 nochmal installiert, was von 2015 ist, mhm. ne? Weil ich, auch mal so, ich wollte einfach nochmal direkt so schauen, vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung oder so, wie viel Bewegung sowohl beim Licht als auch bei sowas wie Wind oder so in der Welt von Witcher 3 ist. Wie lebendig die dadurch allein schon wirkt. Dadurch, dass sich die Lichtstimmungen ständig ändern. Dadurch, dass die Wolkenschatten über den Boden ziehen. Dadurch, dass überall immer Wind ist und alles sich so ein bisschen bewegt. Wie lebendig das wirkt. Ja. In einem 2015er-Spiel. Und dann kommst du halt 2022 mit sowas so Totem an. Und ja, wie gesagt, also die Hardcore-Fans sicherlich, die werden sagen, ist uns egal, das, darum geht's nicht. Ne, Aber du willst ja, du musst ja äh, auch neue Kunden erreichen. Und die sehen halt aktuell links und rechts irgendwelche Unreal Engine 5-Demos. Und äh, ein bisschen in die Richtung muss es dann schon, ein bisschen muss es schon in die Richtung aussehen.
1: Ja, ich, ich erwarte, oder also, was ich mir ja wünschen würde bei Elex oder bei Piranha Bytes, ist derselbe Effekt, den wir ja eigentlich auch erwarten bei Obsidian nach der Microsoft-Übernahme. Ich will jetzt endlich mal ein Piranha Bytes-Spiel, bei dem man sieht, hey, jetzt haben die endlich mal Geld. Ne? Hm. Jetzt Also nicht, dass äh, THC Nordic oder Embracer mit Microsoft zu vergleichen wäre von der Größe her und von dem, was Budgets angeht. Aber nichtsdestotrotz, ne, also, dass man endlich mal spürt und diese Frage beantwortet wird, Mensch, wenn die jetzt endlich mal halt irgendwie einfach mehr Geld zur Verfügung hätten, um ihre Spiele noch besser zu machen, was würde dabei rauskommen? Und das hat man bei elix 2 nicht gesehen. Es sieht nicht so aus, mhm. es sieht so aus, als hätten sie einfach mit denselben Mitteln und denselben Methoden weitergemacht wie vorher. Und wie gesagt, irgendwann erwarte ich einfach oder erhoffe mir, dass sich ein Schalter umlegt und wir so die die Next Generation von Piranha Bytes Rollenspiel sehen. Weil auch das, ehrlich, wir brauchen sie auch. Auch alleine Mhm. für diesen Markt, um wegzukommen von dieser Formelhaftigkeit von Open Worlds, leistet ja Piranha Bytes einen wichtigen Beitrag und zeigt, wie es anders geht, auch mit den vielen Details, die da drin stecken. Aber wie soll dieser Beitrag denn wahrgenommen werden, wenn die meisten Leute die Screenshots angucken auf Steam und sagen, ui, ist das von 2011? Ne? Also super schwierig und deswegen, hey Leute, beim nächsten Mal, also spätestens nach Elix, wer weiß, was dann kommt, ja, äh, nach Elix 3. Also, also falls
0: es, falls es ein Elix 3 gibt, ich hoffe einen Satz nicht mehr zu hören. Wir haben wieder, weil der hat mir schon, als ich den bei ex 2 gehört habe, habe ich schon so gesagt, dass das ist die völlig falsche Richtung. Wir haben wieder die größte Welt gebaut, die wir je gebaut <lacht> ja, haben. Das ist, ja. das ist, wo ich so denke, ja, aber Nummer eins, äh, eure Konkurrenten sind da tausendmal besser drin, nochmal noch mal eine größere Welt zu bauen, äh, sie mit irgendwas zu füllen. Also du kannst diesen, diesen, diese Schlacht kannst du nicht gewinnen, Diese, wir machen es größer Schlacht. Elex kann eigentlich nur die, wir machen es besser, Schlacht äh, äh, gewinnen, nämlich das wieder ein bisschen kleiner werden, kompakter, aber dadurch bedeutungsvoller, sinnvoller, die Welt äh, zu haben und also eine halb so große Open World, die dafür aber sich intensiver gebaut anfühlt und und, ähm, ja, äh, so ein bisschen wieder, eigentlich im Grunde genommen, eigentlich wollen doch alle wieder nur zurück dass dieses Gefühl von Gothic 1 wieder haben, dieses Gefühl von ich bin ich bin in dieser Mikro in diesem Mikrokosmos ist alles wichtig
1: mhm.
0: und, ja. und das wäre eine Nische, glaube ich, wo sie wo sie gut drin funktionieren könnten, weil dieser Kampf um ich mache nur, nur das nächste größere Open World Spiel, der ist nicht zu gewinnen. Die Unreal Engine 5 ha- kann das aus dem aus dem Stand heraus <lacht> gebe große Open Worlds äh, bauen. Das ist das ist überhaupt keine das ist überhaupt kein Problem mehr für die. Da holst du dir noch die die Quixel oder wie die Datenbank da heißt, Assets rein und dann hier, gib ihm, also, ja? da, ich weiß nicht, wo willst du da noch gewinnen?
1: Ja, ich glaube, aber, würde ich sofort unterschreiben, auch so wie es Risen ja war, ne? nach Gothic 3, was halt einfach ausgeufert ist in seinen Ambitionen, wieder kleiner, kompakter und damit intensiver zu werden, total unterschrieben, ich glaube, was ihnen bei Elex da konzeptionell im Weg steht, ist einfach ihr Chatpack. Ne? Weil wenn du ein Chatpack drin hast, wo man rumfliegen kann und Vertikalität wichtig ist und sowas, dann musst du ja auch eine Welt bauen, die groß genug ist, dass es geht. Und ich, also, ne? schon allein dann ist es halt ein, ein konzeptionelles Problem, diese Welt kleiner und kompakter zu machen. Deswegen glaube ich auch eher, dass es halt der nächste Schritt sein wird nach, also es sei denn, sie streichen in Elix 3, so ist dann kommt, das Chatpack, ne? aber es wäre ja auch nicht sinnvoll, danach zu gucken, okay, wie können wir uns in gewisser Weise entweder gesund schrumpfen oder neu erfinden oder beides.
0: Ja, ja. ja. Ja, ähm, dann kommen wir zu, zu wieder einem Open World-Spiel. Allerdings eins, was gar nicht rausgekommen ist. Wir hatten ähm, Stalker 2 auf der Sorgenkinderliste und äh, gut, da hat sich diese ganze Situation natürlich komplett geändert. Ja. Äh, das Spiel steht jetzt für 2023 grob auf dem Plan. Ob es das schaffen kann, steht in den Sternen, ja. weil ja,
1: Krieg. Richtig. Ja, hängt einfach davon ab, wie es im Krieg weitergeht in der Ukraine. Ähm, Sie haben ja auch in Ihrem Entwicklervideo gezeigt, dass Teile des Entwicklerteams selbst im Militäreinsatz sind und damit gar nicht ihre Arbeit weitermachen können, Äh, konnten wir so natürlich auch nicht voraussehen und ähm, es ist auch vollkommen klar, dass dieses Spiel einfach nicht erscheinen wird, solange die Situation so ist, wie sie jetzt ist, also da brauchen wir uns auch gar keine Illusionen hingeben, dass es wichtiger, was dort gerade passiert und die haben völlig andere Sorgen, als Stalker 2 äh, fertigzustellen. Was man sich trotzdem ein bisschen anschauen kann, ist, äh, was eigentlich passiert ist, bevor äh, jetzt dieser Krieg ausgebrochen ist, beziehungsweise bevor der russische Angriff erfolgt ist im Februar, weil wir haben unser Video ja schon vorher aufgezeichnet und Bis dahin ist auch noch wieder einiges passiert tatsächlich bei Stalker 2, weil was uns ja grundsätzlich besorgt hat, schon vorher waren diese großen Ambitionen, einfach eine lichtlineare, riesige Open World in der Unreal Engine 5 mit zahlreichen Haupt- und Nebenquests, an denen 30, äh, 30, 30 Quest-Designerinnen und Designer arbeiten mit mindestens 100 Stunden Spielzeit, die äh, GSC da verspricht. Es ist einfach ein sehr ambitioniertes Projekt. Das ist ja natürlich auch verdient, dann vernünftig fertig zu werden. Und es wirkte auf uns einfach nur nicht vernünftig fertig mit dem Gameplay, was man gesehen hat. Es wirkte sehr gestellt, irgendwie die Bewegung zu flüssig, es sah irgendwie aus wie Gleiten, was man gesehen hat, so in diesen Gameplay-Szenen. Also alles sehr, wahrscheinlich noch sehr unfertig hinter den Kulissen. Plus, was ja dann noch kam, ne, während wir, oder beziehungsweise wenige Tage, genau. nachdem wir unser Video aufgenommen hatten, war ihre Idee, in Richtung NFTs zu gehen, dass man äh, so ein Non-Fungible-Token kaufen kann, also quasi eine digitale Besitzkarte, dass man selbst als Nebenfigur im Spiel eingebaut wird, als Meta-Human, ne, nicht nur mit dem Gesicht, was dann irgendwie eingescannt wird, sondern auch mit irgendwie äh, den Namenserwähnungen oder Nickname-Erwähnungen und solchen Sachen. Ähm, und dieses Geld, haben sie selbst gesagt, was sie damit verdienen wollten, soll in die entwicklung Entwicklung fließen, damit Stalker 2 so gut wird wie möglich, weil sie einfach ein kleines Team sind, ohne einen Publisher, der sie finanziert. Und diese NFT-Idee haben sie dann sehr schnell wieder zurückgezogen. <lacht> also auch noch, wir wollten schon, wir beide äh, einen Zusatz aufnehmen zu unserem Video mit dieser NFT-Geschichte, weil wir es noch wichtig fanden. Aber bis wir dazu gekommen wären, diesen Zusatz aufzunehmen, haben sie schon wieder gesagt, okay, wir machen es doch nicht, nachdem sich die Community darüber geärgert hat. Kurz bevor sie es zurückgenommen haben, haben sie sogar noch kommuniziert, dass sie noch mehr NFT-Ideen haben, wie Sammelkarten beispielsweise aus dem Stalker-Universum, die dann hätten gehandelt werden können, ohne Einfluss aufs Spiel. Aber ja, das war so ein bisschen ihr, ihr Strohhalm, einfach sich noch zusätzlich zu finanzieren. Und das klingt nicht gut. Also, hm. wenn man schon sagt, hey, wir müssen halt gucken, wo wir das Geld herkommt. Weil ja, natürlich soll das Spiel so gut wie möglich werden, aber wir wollen uns auch nicht an den Publisher binden. Schwierig. Ne? Diese NFT-Finanzierung hat für sie jetzt nicht geklappt, Finden sie eine andere Art der Finanzierung noch, um das halt dann in dem Qualitätslevel, den wir uns erhoffen, auch einfach fertig zu kriegen? Das sind jetzt unabhängig vom Krieg auch immer noch Fragen, die man sich stellen muss bei Stalker.
0: Vielleicht steigt Microsoft halt noch aktiver ein.
1: Ja, das kann sein. Ja,
0: ist ja immerhin als, als Xbox-Titel auch. Äh, und so ein bisschen Aushängeschild ja auch äh, durchaus, so was so die Grafik und so angeht und auch als Name. Aber äh, genau, also da ist einfach schwer vorauszusagen, wie es da weitergehen wird. Aber die Verschiebung war ja dann schon noch bevor der Krieg überhaupt losging. Die erste Verschiebung zu Ende 2000, äh, was haben wir? 22, 2022. 2022. Also, es, als wir die Sorgenkinder-Folge aufgenommen hatten, sind wir, hieß es ja noch, es kommt im ersten Halbjahr. Und dann, äh, Kurz danach wurde es ja dann schon auf November, Dezember 2022 verschoben und jetzt halt noch mal weiter. Also, äh, das war schon vorher klar, dass das so nichts werden würde. Ja. So, ähm, dann machen wir weiter. Oder hast du noch eine Aussage zu Nö, nö,
1: mach, mach weiter. Ja. Jetzt es wird dann immer besser wir jetzt.
0: Ja, tatsächlich wird es jetzt äh, wird es mhm. besser. Äh, denn äh, jetzt kommt äh, A Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Äh, ein fantastisches Actionspiel mit einer irrewirren Geschichte, mit zum Release einigen technischen Problemen, gerade in der PC-Version, ähm, die inzwischen durchaus gefixt sind. Also äh, diese ganzen krassen Framerateneinbrüche, und so, die es da gab und auch das, das äh, dass das Bild teilweise sehr unruhig war, das ist jetzt deutlich besser geworden in den letzten äh, Patches. Und es ist als Spiel, wenn man so ja, Neo mag, also so Action-Souls-Likes, ähm, die vielleicht ein bisschen zugänglicher sind, also es ist nicht so hart wie Neo ähm, aber es hat halt ein Souls-like, Souls-like-Kampfsystem, ähnliches, äh, aber auch ein bisschen vermischt mit Final Fantasy-Traditionen, so ein Jobsystem und so ein Zeug äh, und einer Reboot-Geschichte, wo man sich die erste Hälfte lang fragt, was ist hier los? Hier steht nur Bahnhof und die zweite Hälfte, okay, ich verstehe so ein bisschen, was hier los ist, also, also ein bisschen verrückt, aber aber ein fantastisches Actionspiel. Mhm. Also es ist wirklich, also spielerisch ist es. ich kann da nur zwei Daumen hochgehen, das ist so geil. Aber auch ein bisschen untergegangen.
1: Ja, also was ich von Anfang an nicht wirklich verstanden habe bei dem Spiel, ist, warum es Epic-exklusiv veröffentlicht wird. Eventuell, ja, weil Deals, oder? Ja, eventuell, genau. Natürlich, ja, im Deal muss es sein. Und vielleicht auch, weil Square schon wusste, dass, obwohl es ja von Team Ninja ist, ne, den Neo-Machern, dass das Spiel halt doch eine eher spitze Zielgruppe hat. Also nicht wie ein klassisches Final Fantasy ein richtig großes Ding wird, sondern eher ein kleines Ding. Und bei Epic wissen wir ja, ist der Publisher-Anteil oder beziehungsweise das, was Entwickler verdienen an den Verkäufen höher, als es auf Steam ist. Und dann haben sie gesagt, hey, damit wir da wenigstens noch möglichst viel Geld auch rausholen können, äh, veröffentlichen wir es erstmal auf Epic, weil wir schon wissen, dass es einfach die Verkaufszahlen nicht erreichen wird, die normalerweise auf einem Final Fantasy stehen, und das hat es auch bestätigt. Also ähm, man kennt nicht viele Verkaufszahlen stand jetzt von dem Ding, aber zumindest in Japan hat es sich in der ersten Woche weniger als 50.000 Mal verkauft, Ich glaube 46, 48 sowas. Das ist nicht so schlecht, ja grundsätzlich was absolute Zahlen angeht in der ersten Woche. Ähm, es war damit auch auf Platz 1 der Verkaufscharts. Nichtsdestotrotz ist es das am viert schlechtesten verkaufte Final Fantasy. Aller Zeiten nach Final Fantasy Fables Chocobos Dungeon für die Wii, Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bearers auch für die Wii und Final Fantasy Fables Chocobo Tales auf dem Nintendo DS. So, und dann kommt äh, Stranger of Paradise als am viert schlechtesten, zumindest gestartetes Final Fantasy.
0: Kurioserweise aber ja Final Fantasy VII Remake auch im Epic Store erstmal gestartet. Das ist ja jetzt erst vor ein paar Tagen auf Steam rausgekommen, ne? Ja? die PC-Version. Das, äh, also Square hatte da sowieso ein bisschen Verbindung ähm, zum Epic Store sich sagen wir mal gesichert, Ähm, aber ja, also aber das war also es war wirklich nicht überraschend, weil es war schwer zu greifen als Projekt, es hatte einen sehr unrunden Start zur Ankündigung mit diesen ganzen Memes da um die albernen Figuren, es hatte technische Probleme Ähm, und jetzt sind grundsätzlich die die äh, die Ninja Spiele eher immer Nischenspiele, Mhm. Ähm, da klar da hängen ein paar große Namen als Namen dran, aber nicht unbedingt zahlenmäßig. Also selbst die Ninja Gaiden-Serie hat sich glaube ich jetzt insgesamt, also die ist glaube ich als Komplettserie immer noch unter 10 Millionen verkäufen. Also äh, das ist jetzt relativ überschaubar. Ähm, Und äh, sie haben aber jetzt schon das nächste Spiel, äh, Spiel angekündigt, was auch wieder so ein bisschen vom Gameplay in diese Richtung geht, aber es wird keine Final Fantasy Origin Fortsetzung oder sowas sein, <lacht> nicht meine nicht eine Neo-Fortsetzung, sondern wieder was ganz Neues. Aber grundsätzlich, also äh, trotz dieser ganzen Probleme drumrum, ich kann das spielerisch nur empfehlen. Also es ist wirklich, es ist so ein Spaß, das zu machen, gerade mit den ganzen, mit dem viel, mit der Vielfalt, die da auch einfach spielerisch drinsteckt, durch die verschiedenen Jobs und und Aufgaben und so. Ähm, und es ist auch am Ende nicht ganz so mimig und albern wie es am Anfang wirkte. Also das ist, äh, wenn man es erstmal eine Weile gespielt hat, das erdet sich dann schon ein bisschen mehr. Ja. Aber es ist immer noch ein bisschen weird. Aber andererseits Final Fantasy ist auch immer ein bisschen weird gewesen. So ist es nicht, <lacht> ähm, wenn man jetzt mal hart ist. Ja. Ähm, und dann kommen wir und dann kommen wir zum 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 absoluten Oberknaller äh, im letzten Halbjahr <lacht> zu oh Gott. einem einem Fail, den Square Enix da äh, mit Anlauf hingelegt hat, den ich so in dieser Form noch nie gesehen habe, glaube ich. Wir äh, kommen zu Babylon's Fall.
1: Ja, Babylon's Fall. Das neue Spiel von Platinum Games, ne, den Bayonetta-Machern, wo du denkst, hey, was soll da denn schief gehen? Antwort, alles. Ja, ähm, war ja angelegt oder ist ja immer noch ein Online-Service-Game ne, mit irgendwie Hub-Welt. Und dann startest du in einzelne Online-Missionen im Koop-Modus mit deinen Freunden zusammen. Und jetzt haben aber sogar schon die Entwickler nach Release-Interviews gesagt Ah, das war viel schwerer umzusetzen, als wir dachten. Alter, wir hatten da echt Probleme insgesamt, konzeptionell, technisch gesehen. Und da muss man dazu sagen, es ist ja ein japanisches Entwicklerstudio. Und wenn die schon sagen, wir hatten Probleme, ist es ist ja ein, ein Grad an Ehrlichkeit, der sehr ungewöhnlich ist, sage ich mal. Also da siehst du schon alleine. Dahingehend, das konnte nichts werden. Und ich meine, es steht momentan auf Metacritic bei einer Wertung von 46 für die PC-Version und 41 für die PS5-Version. Es wurde zerrissen weltweit in Tests. Wir selber bei der Gamestar haben gesagt, wir testen es gar nicht erst, weil wir genau wissen, dass es nichts wird. Aber man kann es auch so an allen Zahlen ablesen, äh, die es dazu gibt.
0: So, und jetzt kommt der, jetzt kommt der Twist. Äh, wir waren, es, gab ja, es gab ja sogar. Äh News-Headlines von wegen teilweise nur noch ein Spieler aktiv in dem ganzen Ding, nur wenige Tage, Wochen nach der Veröffentlichung. Sie haben trotzdem inzwischen schon Season 2 rausgebracht. Es ist es sind jede Menge neue Inhalte sogar reingekommen, also neue neue Level, Story-Fortsetzungen und so ein Zeug, weil das ja alles schon vorbereitet war, alles schon in der Mache war. ne? Und Kollege Jonas und ich waren fleißige Spieler dieses Spiels. Und vor allem auch begeisterte Spieler dieses Spiels. Das war das, das war das ein bisschen verrückt. Und das war auch der Punkt, wo ich sagen musste, da waren auch viele Tests sehr unprofessionell und unfair gemacht. Mhm. Ähm, weil, äh, ich kann, ich kann total verstehen, dass man dann irgendwie sagt, ja, okay, ich finde keine Spieler, das funktioniert nicht. Das kann man durchaus sagen. Ähm, aber, ich hab, hatte auch in ganz vielen Tests zum Beispiel gelesen, dass die, dass die Leute einfach nur die ersten paar Level gespielt haben. Das konnte so richtig erkennen an den Beschreibungen, wo ich dann so dachte, was ist denn hier los? Und dann kann man ja sagen, hey, pass auf, es ist niemand da, um das zu spielen. Kaufwarnung, tralala, lohnt sich nicht. Aber das so als Test zu verkaufen, wie es manche gemacht haben, das fand ich, fand ich nicht sauber. Mhm. Also, okay. das war, das war nicht in Ordnung. Und, das, das hat unglaublich viele Probleme. Das, das Verrückte aber daran ist, weil ja dann auch viele gesagt haben, So, wie kann denn das sein, das ist doch Platinum Games. Da steckt auch viel Platinum Games drin. Also ähm, zum Beispiel, man kann die das Benutzerinterface äh, auf Tastendruck ausschalten. Und wenn man das macht, ähm, spielt sich das Spiel tatsächlich deutlich besser, weil man dann die auch das optische Feedback in der, in der Welt besser erkennen kann, weil die Sachen eigentlich sogar tatsächlich eher dafür ausgelegt sind, das ohne Hard zu spielen, und du dann plötzlich merkst, ach so war das gedacht, <lacht> und ähm, und dann kommen kommen solche Sachen dazu, wie dass die dass die Level auch, also wir waren Jonas und ich am, am von Level zu Level haben wir so gedacht, ach, guck mal, die nächste interessante Idee. Ach, guck mal, das nächste interessante Element. Ach, das ist ja, okay, da haben wir gar nicht mit rechnet. Also es fängt sehr, sehr trocken an und braucht eine Weile, bis es äh, bis ein paar interessante Sachen reinkommen. Aber diese interessanten Sachen kommen rein. Und auch vom auch von den Settings und so. Ähm, es hat natürlich grafikstilmäßig mit diesem, mit diesem Ölgemälde-Look äh, sich keinen Gefallen getan haben, weil der einfach nicht gut funktioniert. Dann die ganze Geschichte, dass man hinten diese Waffen die ganze Zeit sieht. Und meine Freundin hat damals gesagt, als sie zugeschaut hat, wie ich das gespielt habe, da hat sie gesagt, das sieht ja aus wie äh, hier, wie hieß es, im Frauenknast, die hinter Gittern im Frauenknast, <lacht> weil man die ganze Zeit diese Figur mit diesen mit diesen Waffen hinten sieht und es sieht aus, als, als würde man eine Figur spielen, die ganze Zeit hinter, hinter Gittern ist. Ne? Frau der Frau, hinter Gittern der Frauenknast. Ähm, und, und tatsächlich, das ist auch wirklich eine, wirklich ganz blöd und vor allem auch ganz blöd, dass man das nicht an- und ausschalten kann. Sie haben jetzt, äh, sie haben viele Sachen an- und ausschaltbar gemacht, aber ausgerechnet das nicht. Und da merkt man auch zum Beispiel so ein bisschen, Platinum, die halt eigentlich normalerweise ihre Story- Single-Player-Action-Spiele haben, sind es nicht unbedingt gewohnt, mit Feedback aus, aus Betas umzugehen und zu reagieren. Und da merkst du auch, dass sie keine Erfahrung oder nicht genug Erfahrung damit haben, wie produziert man so eine Art von Spiel? Wie viel eigene Vision gegen was wollen die Spieler? Ähm, macht man da, weil das ist zum Beispiel ein Projekt, wo so sehr wir immer oft sagen, ja, die Entwickler sollen mal machen, sollen ihre Vision umsetzen und so. Das ist ein Projekt, wo die, wo das Producing von Square Enix hätte viel krasser einschreiten müssen. Also das hätte einen Producer gebraucht, das Ding, weil viele von den Problemen, äh, auf die es rausgekommen ist in den Betas zu sehen waren. Wir haben das alles vorher schon mit großem Schild hatten wir das schon in, in, in Fing-Sendungen und so von wegen. Da ist ein interessanter Kern drin. das, ist, das ist, Da ist ein cooles Spiel drin, versteckt hinter einem unglaublichen Haufen unfassbar schlechter Entscheidungen. Ähm, aber es gibt schlechte Spiele und es gibt gute Spiele, die hinter schlechten Entscheidungen versteckt sind. Und das ist ein gutes Spiel, was hinter schlechten Entscheidungen versteckt ist. Das ist nicht automatisch ein schlechtes Spiel, was die Sache natürlich noch tragischer macht. Ähm, und es hätte ein Producing gebraucht. Es hätte ein Producer gebraucht, der sagt, halt, Notbremse, wir haben jetzt Feedback von den Leuten, äh, wir haben von der Presse Feedback, äh, nichts von dem, wie es rauskam, war überraschend zum Release. Alles hätte man, man hätte die, 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 die Tests über weite Strecken vorher schreiben können, äh, weil, weil die Probleme schon da waren. Nur, das wäre halt unfair gewesen, weil man die Stärken komplett rausgenommen hätte. Ähm, aber das wäre alles da gewesen und das ist halt so ein, das, ja. Da hätte es eine strenge Hand gebraucht. Und das braucht es eben doch manchmal auch bei, bei Spielen. Gerade wenn ein Studio sich an so einen neuen Bereich ranwagt, den der, glaube ich, auch nicht unbedingt oder wo die Philosophie des, der Entwicklung noch nicht im Studio so weit ist, dass sie damit vernünftig umgehen können.
1: Ja. Ich glaube, es ist ein generelles Square-Problem, was wir auch sehen und das Square ja auch anspricht, wo sie ja selbst sagen, unsere Firma muss sich verändern. Nicht umsonst haben sie halt Tomb Raider DSX, ihr ganzes westliches, ehemaliges Eidos-Geschäft an Embracer verkauft. Nicht umsonst hat man auch Probleme gesehen bei Service Games wie Marvel's Avengers, was ja auch von Square war und auch nicht funktioniert hat oder auch hinter, das war auch so ein Ding, ne? Auch da hat man gesehen auch so eine, eine Schicht von schlechten Entscheidungen, die da einfach drauf lag in der Entwicklung. Square Glaubt aber halt, in diese Richtung auch mehr gehen zu müssen. Natürlich auch motiviert vom Erfolg von Final Fantasy XIV, weil da klappt's, ne? das haben sie im Griff. Da machen sie, äh, das ist auch einer ihrer Geschäftsbereiche, der gewachsen ist zuletzt, also wo sie mehr Umsatz mitgemacht haben. Und sie natürlich sagen, hey, schaut mal, Freunde, für uns ist das hier mehr wert, als es halt alle Tomb Raiders und äh, Deus Exes und Co. waren in unserer Geschichte. Also gehen wir halt auch mehr in die Richtung, plus halt dann noch Crypto Gaming Cloud und sonst was, ähm, was sie sich da vorstellen. Aber es klappt halt noch nicht. ne? Ihnen fehlt irgendwie die Fachkenntnis, das Producing, wie du sagst, um das dann vernünftig umzusetzen. Jetzt läuft ja gerade Sie
0: kriegen es ja auch nicht übertragen. Das ist ja, in das mancher, meine ich. Mit genau. also, das halt, also auch, mit auch, dass sie zum Beispiel aus Marvel, aus, den, aus, aus dem Marvel Avengers, dass sie keine Lektionen, die sie, die man daraus hätte ziehen können, aus dem Spiel, geschafft haben, rüber zu übertragen in ein anderes Spiel, was einen, ein sehr ähnliches System eigentlich hat. Also dass da nichts rübergekommen ist. Ähm, Klar, das eine war dann, dass dann auch ein ein westliches Studio äh, äh, und dann ist es wieder mit den japanischen Studios, da weiß man natürlich intern auch nicht so richtig, wie gut wollen die Studios tatsächlich da miteinander arbeiten, nur weil die unter demselben Mutter, unter derselben Mutter hängen, heißt das jetzt nicht, dass sich die Geschwister da immer vertragen äh, untereinander. Also äh, (lacht) so, so. eine große Familie, wie es dann vielleicht manchmal hingestellt wird, sind sie am Ende in der Praxis wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Mhm. Aber genau das ist der Punkt, wo dann der Publisher reinkommen muss oder der, der, der dann sagen muss, ja, sorry Leute, aber, äh, wir stecken auch das Geld rein, wir bezahlen eure Jobs, also müssen wir auch irgendwie dafür sorgen, dass das am Ende auch wieder reinkommt. Ja,
1: ja es ist nie ein gutes Zeichen, wenn der Publisher nach Release ein Statement veröffentlichen muss, dass Babylons Fall nicht tot ist, denn das hat Square getan. Du hast es schon gesagt, äh, aktuell läuft Season 2, die wurde jetzt erstmal verlängert, sollte im August enden, endet jetzt im November um zu überlegen, wie es weitergeht. Die Spekulationen gehen schon Richtung Free-to-Play-Umstellung, um da wenigstens ein paar neue Leute mal endlich reinzuschwemmen. Und auch das, du hast es schon gesagt, laut SteamDB war zeitweise nur eine Person online. Ein Gaming-Journalist aus Großbritannien behauptet, er war's, um einfach zu gucken, einerseits, wie ist es, wenn man wirklich die einzige Person ist, andererseits, weil er aber auch sagt, das, was du sagst, das Ding hat Potenzial. Es legt ein gutes Fundament, aber es macht sich halt auch viel kaputt mit den Entscheidungen, die sie getroffen haben, unter anderem auch mit der farbaren Grafik. Ne? Sehr viel Braun in dem Spiel, was nie so gut ist. Aktuell steht es bei Steam. Zumindest
0: anfangs, das ist das Verrückte. Also, es wird ja, ja auch. Wird, ja. Nach hinten raus, also es wird. Es, es ist so, so ein merkwürdig verrücktes Projekt, habe ich wirklich selten erlebt. Besonders nicht, wenn ein großer Publisher dahinter steht. Und ein großes, sehr erfahrenes Entwicklerstudio, die zwar durchaus bekannt sind für ihre kuriosen Ansätze, aber die andererseits eben auch dafür bekannt sind, dass sie das trotzdem am Ende zusammenkriegen und äh, dabei eine funktionierende Erfahrung rauskommt. Und das ist halt diesmal total nach hinten losgegangen.
1: Ja, aktuell steht es bei ungefähr 22 also nicht 22.000, sondern 22 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern auf Steam im Durchschnitt. Gerade eben waren fünf online, als ich geguckt habe. Also, es ne, das ist, das ist eigentlich tot. Ne? Also, eigentlich, ja. wenn es nicht komplett umgekrempelt oder Free-to-Play wird, selbst dann, ist es kritisch, was da noch passiert, es ist eigentlich tot. Immerhin, die Steam-Reviews also, sind zu 72 positiv, weil die Leute tatsächlich auch das sagen, was du sagst. Ne? Mit Freunden zusammen kann man das echt gut spielen, Leute. Gebt dem Ding eine Chance. Aber es sind halt Reviews von elf Personen.
0: Ja, Ach. Das ist übrigens auch so ein krasses Ding. Es gibt Koop-Spiele, die, die machen auch alleine Spaß. Dieses Koop-Spiel überhaupt oder fast gar nicht aber wenn man das mit jemand anders zusammen, wie gesagt, ich und Jonas haben das meist zu zweit gespielt und das hat schon gereicht. Ähm, manchmal waren wir dann mit noch einem Random irgendwie zu zweit und manchmal sogar äh, zu, äh, zu dritt, manchmal sogar zu viert unterwegs. Und da blüht das Spiel so auf. Also das ist wirklich ein Koop-Spiel, was den Koop braucht, was die Gruppe braucht. Und äh, ja, wie du schon sagst, also entweder Free-to-Play-Umstellung, Game Pass äh, wäre noch mal eine Option, wo es reinkommen könnte. Äh, PS Plus könnte das irgendwie reingeschmissen werden. Und massiv ein paar der Systeme umstellen. Allein schon dieses mit dem diese Waffen hinten drauf haben, dass du einfach die Spielfigur nicht erkennen kannst über die über, über weite Strecken des Spiels und so ein Zeug. Also Da muss, da muss ganz viel noch ähm, passieren. Und ich weiß nicht, ob das Studio ob die in der Lage sind, sich so weit zu biegen.
1: Ja, Oder ob man es überhaupt noch will. Ne? Ob man sagt, wir oder stecken so. da noch mehr Geld rein oder komm, lass es uns in Frieden ruhen lassen und Mal was Neues machen, irgendwie was wir können, mal wieder ein Singleplayer-Spiel. War ja auch eines der Probleme bei Babylon's Fall. Nach dem ersten Gameplay-Trailer dachten, alles wird Singleplayer. Und auch dann haben sie ewig gebraucht, um diese Kommunikation gerade zu rücken, haben sie auch zugegeben, dann in Interviews, es war keine gute Idee, man hätte es von Anfang an als das kommunizieren müssen, was es sein soll, um da auch keine falschen Erwartungen zu wecken. Ah, so viel schief gegangen. gehen wir, gehen ja. wir weiter. Aber, allein, aber allein,
0: die, allein die Bosskämpfe sind teilweise so eine geile Scheiße, das ist der Wahnsinn. Also da, da bist du sofort so, <lacht> ah stimmt, äh, 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 Neo Automata, sofort so wieder, oh geil, äh, äh, ach ja stimmt, Bayonetta, ach ja stimmt, Vanquish. Äh, das ist ja, also da ist diese DNA, die ist da drin, also wie gesagt Jonas, und wir, saßen, wir saßen mehrere Abende, das war so kurios, Kopfschüttelnd davor. Wir konnten das nicht. Hä? Wie kann dieses Spiel existieren? Was ist. In welcher Welt sind wir hier? Das war so merkwürdig. Weil wir von Level zu Level auch immer, oh guck mal, jetzt das nächste, das ist ja geil, jetzt hier mit den Sprungpassagen und guck dir den Bosskampf an und jetzt kommt das noch und das noch und das noch. Weird! Ähm, Das absolute Gegenteil davon das Absolute, wir gehen auf Nummer sicher, wir, keine Experimente oder fast keine Experimente, <lacht> hat Ubisoft Anfang des Jahres rausgehauen ich glaube im Januar, Februar war es mit einem neuen co-op shooter weil die Welt braucht unbedingt noch viel, viel mehr op shooter Die laufen nämlich auch alle super. Nicht, dass sie irgendwie nur zwei Wochen nach Release irgendwie gespielt werden und dann in die Ecke gestellt werden. Nein, nein, die laufen alle fantastisch. Äh, Quatsch. Äh, laufen sie natürlich nicht. Das ganze Genre hat aktuell ziemlich, ziemliche Probleme. Ähm, und Ubisoft hat sich reingeworfen in das Genre der Co- coop shooter mit Rainbow Six Extraction, einem Ableger, der auf einem, äh, auf einem Event von Rainbow Six Siege basiert, wo man statt PvP dann PvE-Kämpfe hatte, gegen so eine Infektions-Alien-Mutantenrasse äh, da und da haben sie ein ganzes Spiel draus gemacht und das ist durch und durch ein solides Spiel. Es ist nur auch eben nur durch und durch ein solides Spiel. <lacht>
1: ja, das fasst gut zusammen. Ich finde, es ist schon sehr experimentell von Ubisoft. Ne? Ubisoft hat ja viel oder experimentiert viel mit so Mittelgroßen bis kleinen Projekten, äh, sage ich mal, ob um ja. das jetzt irgendwie, oh Gott, wie heißen sie denn alle? x Tom Clancy's ja, dieses, X-Defined, ja, Ghost Recon, Rollerblade, Tralala genau, Rollerblade oder Champions, das ganze, ja. das, das ganze Zeug, ne? Und Rainbow Six Extraction passt ja damit rein, einfach auf der Suche nach einem Konzept, das für sie so ähnlich zündet, vielleicht mal wieder, wie es Rainbow Six Siege ja getan hat und immer noch tut. Das wird ja auch immer noch sehr viel gespielt. Und, na, wie du sagst, die Basis. Rainbow Six Siege merkt man im Spiel halt einfach an. Cooles Waffenhandling, forderndes Gameplay, ist taktisch. Du hast die Operatoren mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Herangehensweisen gut balanciert. Atmosphäre haben sie wohl gut hingekriegt. Also ne? diese Mischung aus Horror und Alien-Action äh, oder was auch immer das für Viecher sind, die man da bekämpft. Deswegen haben wir dem ja auch 83 Punkte gegeben. Auf Metacritic steht's bei einer 71, die PC-Version. Schon ein bisschen schlechter, aber jetzt auch nicht abgrundtief schlecht. Also, ja, grundsolide. Aber am Ende fehlt halt überall Dieses, warum soll ich das spielen oder warum soll ich es weiterspielen? Also wenig motivierendes Endgame, repetitive Umgebungen. Es ist irgendwie nicht wirklich belohnend. Es ist auch zu wenig wirklich neu und originell und innovativ an dem Ding. Und man sieht das sehr gut. Ich habe da mal in die Google-Suchen geschaut zum Thema Rainbow Six Extraction. Diese Zahlen sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil da manchmal noch andere Suchergebnisse reinspielen. Also ein Beispiel, wenn man irgendwie nach Midnight Sun sucht, nach dem neuen Nabelspiel, da kommt irgendwie die Mitternachtssonne in Norwegen da noch mit rein, gesnuggelt, irgendwie, gesneakt von hinten, weil das in die Suchergebnisse damit einfließt. Da muss man 5.000 Mal darum optimieren, damit es die Richtigen sind am Ende. Egal, Rainbow Six Extraction, zumindest als ich geguckt habe, hatte um die 400.000 Google-Suchen äh, weltweit gesehen. Ähm, nee, in Deutschland alleine im Januar. Und das ist echt enorm, mhm. ja, also du hast gesehen, es ist Interesse da, es ist Interesse da, wahrscheinlich auch aus der Rainbow Six Siege Community, zu sehen, hey, was passiert da, was machen die mit dem Ding, wird das gut, wird das ein Spiel, zu dem wir uns irgendwie hinwenden sollen, inzwischen ist dieses Suchvolumen, dieses hohe, aber gesunken auf nur noch 8 Prozent, auf 32.000. Und wenn man das Ganze weltweit ausrollt, das war jetzt in Deutschland, weltweit gesehen exakt dasselbe Bild, da ist es sogar auf 7,5% gesunken des Gesamtwerts. Also man sieht, das Interesse hat von Monat zu Monat abgenommen. Und das ist ja die gegenläufige Bewegung dazu, was du eigentlich bei einem Service-Game sehen möchtest, nämlich dass das Interesse zunimmt, dass mehr Leute sagen, hey, das sieht spannend aus, lass uns doch da mal reinschauen. Dass es Leute halt mit Mundpropaganda hinaustragen in die Welt auf Reddit und Co. und sagen, hey, spiele mal Extraction-Kumpel. ist wirklich ein geiles Erlebnis. Ist nicht passiert.
0: Es zieht sich aber auch das durch, was Ubisoft ja grundsätzlich momentan als Problem hat. Ja, sie experimentieren in verschiedenen Genres. Sie versuchen da neue äh, neue Bereiche aufzumachen was die Spielart angeht. Sobald sie dann aber da drin sind, sind sie unglaublich mutlos äh, und versuchen immer wahnsinnig doll auf Nummer sicher zu gehen. Und das merkt man den Spielen ungeheuer an. Das ist, äh, das war auch zum Beispiel jetzt mit dem Konzept für das Ghost Recon äh, wie heißt denn das, was sie als Free-to-Play-Spiel
1: jetzt haben. Ja, den Namen wollten. vergesse ich auch. Frontlines.
0: Frontlines. Äh, total auf, also so eine, so eine, so eine Total, wir machen einen neuen Bereich auf und machen dann aber da sofort wieder die Tür zu, sobald wir einen Schritt in diesem Bereich drin sind. Absolute Mutlosigkeit, Ideenlosigkeit, äh, bei allem, wo man dann so sagen würde, hey jetzt nehmt doch mal eure Technologie, brecht das auf, äh, macht das, was zum Beispiel dann in Anführungszeichen in, 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 in die Bereich äh, Entwicklerstudios mit ihren Ideen machen um lange zu laufen, was Arma zum Beispiel dann so erfolgreich äh, äh, macht, ähm, oder was was auch ein was auch ein auch ein Rust zum Beispiel dann so erfolgreich macht, mhm. die Spiele zu öffnen, die Möglichkeiten aufzumachen, aber da ist Ubisoft dann so da blockt es total ab und will dann immer, sobald es diesen Schritt in ein neues Genre gemacht hat, den Rest der Ideen erschlagen mit ihrer Systematik, mhm. mit ihrem, mit ihrer ganzen Produktionspipeline, so, nämlich dieses, okay, wir haben, wir sagen jetzt, wir machen jetzt einen Left 4 Dead ähnlichen Koop-Shooter, okay, machen wir. Und ab, jetzt klopfen die Nachbarn hier wie verrückt, ich hoffe man hört es auf das der ton ist nicht, äh, zu toll. Neben, die jetzt, ja, die, die jetzt, die dü- jetzt klopfen ja. und sagen,
1: Fritz, das stimmt einfach doch, doch, nicht. Durch.
0: Genau, aber aber ich brauche mir keine Sorgen machen. Wenn die die Tür aufgeschlagen kriegen, gehen die einen Schritt ungefähr rein in die Wohnung und da bleiben sie stehen. Kein Ding, Äh, weil das ist das ist so so funktionieren sie. Äh, Sobald sie einen Schritt gemacht haben in vielleicht ein neues Genre, machen sie sofort den Ubisoft-Schritt, nämlich diese ähm, diese systematische Entwicklung. Sie packen überall Systeme rauf, die auch relativ schnell durchschaubar sind, die sich nie aufbrechen, die also nie für Chaos sorgen. Ubisoft hat unglaubliche Angst davor in ihren Spielen Chaos zu erlauben. Und das macht diese Spiele statisch, langweilig, erwartbar. Und inzwischen, weil, wir, weil sie auch so schon, schon so viel durchhaben und inzwischen ja auch auf viele Sachen auf noch nur noch aufspringen, ist natürlich dann von den Spielern auch so ein bisschen das Gefühl, warum soll ich denn das jetzt noch spielen? Da, da kriege ich, ja, vielleicht auf in, uh, hochpoliert, aber im Grunde genommen nur die Erfahrung, die ich in anderen Titeln schon mal hatte in einem sicheren Umfeld. Und wir sehen, wenn man ausbrechen will, wenn man tatsächlich irgendwie mal wieder ein bisschen an die Spitze kommen will, jetzt mal abgesehen vielleicht von den großen Namen wie Assassin's Creed oder so, die sich irgendwie einfach durch diesen Namen großenteils tragen, aber wir sehen total oft, dann muss man Chaos erlauben. Man muss erlauben, dass die Leute vielleicht auch sich eine eigene Spielerfahrung in dem Spiel bauen können, und dazu fehlt Ubisoft systematisch der Mut. Weil sie systematisch aufgebaut sind wie Naja, dann haben wir hier das Team, das macht die Quests. Dann haben wir hier das Team, das macht dann kurz vor Ende äh, noch die Story-Elemente äh, rein. Da schreiben wir noch ungefähr 1.000 äh, ta- Das haben wir bei Watch Dogs Legion. So, dieses, wir, sch- wir legen überall noch so ein Notizzettel hin. Haben, spielen die eine Rolle in der Welt? Nee, aber wir haben halt ein Team, was so eine Sachen macht. Und die müssen ja Die haben die haben von Montag bis Donnerstag was zu tun. Was machen die denn am Freitag? Was sollen die denn machen? Also, ach so, wir könnten ja hier noch die Geschichte, die die, die Welt mit irgendwelchen Pamphleten äh, vollhauen, die keine Bedeutung haben. Und dadurch, und das ist es halt. Ich glaube, das ist tatsächlich das ganz große Problem von diesen ganzen Ubisoft-Projekten. Sie sind, sie wollen so auf Nummer sicher gehen, sobald sie quasi mal gesagt haben, sie machen was in diese Richtung. Und das merken die Spieler draußen.
1: Ja, Diesen Chaos-Faktor finde ich super spannend, weil der ja eigentlich auch für was sorgen würde, oder könnte zumindest, was sie sich erhoffen bei all diesen Experimenten, die sie immer wieder eingehen, nämlich ja, irgendwie über Twitch, über diesen Anschaufaktor zu zu Ruhm zu gelangen, ne? dass Leute sagen, boah, das ist ja auch geil, dazu zuzuschauen, einfach, weil da passiert so viel Blödsinn und die die Streamer drehen durch, wenn sie das erleben und sowas. Ist halt nicht. Ne? Ich habe nachgeguckt, wie viele Zuschauer hat denn Rainbow Six äh, Extraction gerade und dachte, was, in der Spitze 48.000? Das ist ja Wahnsinn. Ah Moment, das ist Rainbow Six Siege. Extraction hat 200 in der Spitze, wenn es überhaupt mal gestreamt wird. Also, ne, auch da siehst du einfach, dass es Du kannst mit diesem Spiel nichts gewinnen. Immerhin die ersten Zahlen, die sie veröffentlicht haben, direkt nach Release oder kurz nach Release, waren noch gut. Drei Millionen Spielerinnen und Spieler in der ersten Woche, dann so in den nächsten paar Wochen auf fünf Millionen angewachsen. Das war aber dann Mitte Februar. Und seitdem hast du auch nichts mehr gehört, was jetzt auch nicht unbedingt ein Zeichen dafür ist, dass es da nach vorne geht. Ich glaube trotzdem, sie werden das weiter supporten. Also werden da mindestens noch mal jetzt auf ihrem Event, dass sie weiß ich nicht, irgendwann halt später im Jahr machen werden, wo sie auch über nächste Spiele äh, sprechen wollen und mal wieder was zeigen, äh, nachdem sie jetzt auf dieser Hashtag fakee 3 nicht dabei waren. Ich denke, da wird es auch noch mal irgendwie ein bisschen was zu Extraction geben und sie sagen, hey, guck mal, hier ist dann äh, die nächste Season und jetzt gibt es Raumschiffe, auf denen ihr kämpfen könnt oder whatever. Ne? Also, sie werden das nicht so schnell aufgeben, aber ich glaube, es ist noch lange nicht da, wo sie es gerne gesehen hätten.
0: Ja, und wir kennen das ja, dass sie lange an den Titeln durchaus dranbleiben. Ich meine, vor Honor, wie, wie das Kriegt immer noch Seasons. Das, das, wie hieß das Rennspiel, The Crew 2? Kriegt immer noch Seasons und Inhalte, so ist es nicht. Also, ja. Aber auch da, man sieht dann halt auch, wie groß dieses Unternehmen ist und wie sie aufgestellt sind, dass sie dieses, dass sie dieses, too big, das ist manchmal so ein bisschen so dieses, was ja auch bei, bei Battlefield jetzt zuletzt oft in den Headlines war, too big to fail, theoretisch kommt ein bisschen darauf an, wie man fragt den Spiel, den Spieler die Spieler sagen es mir scheißegal von mir aus soll das fehlen wenn die mir nicht ein spannendes Angebot machen können aber auf der Produktionsseite ist es so groß, dass man dann halt einfach dann doch irgendwie auf Teufel komm raus dran festhalten muss und gerade Ubisoft ist halt es ist so schade weil sie haben so viel Technologie mhm. sie haben so viel Wissen sie haben so viel Können in ihren Teams drin und wie gesagt, sie wollen hier durch die Wand kommen, ich sag's dir. Äh, die, die
1: das ist wie bei Edgar Allan Poe. Mike,
0: Mike, Mike steht hier gleich in der Tür und sagt so, jetzt reicht's mir aber, Fritz. Weißt du, wie jetzt Edgar Allan Poe, das
1: verräterische Herz, das verräterische ja. Herz all dieser Ubisoft-Spiele, die du unter deinen Dealen vergraben hast, weil es hier peinlich ist, Assassin's Creed gespielt zu haben, die, die pochen da alle und sagen, aber du hast uns doch geliebt, Fritz. Red doch nicht so über unsere Mutter.
0: Ja, ja. Und das Komische ist ja auch, wir sehen, es gab ja sogar mal so, ein, so eine Phase, wo man sagen konnte, dass sie dass sie da wieder ein bisschen mehr Mut hatten. Rainbow äh, Ghost Week in Wildlands zum Beispiel war ja ein unglaublich mutiger Schritt. Also aus so einer geradlinigen Taktikshooter-Serie so ein großes Open-World-Spiel zu machen, ähm, auch wieder sehr schnell dann wieder zu, zu Systematiken zurückgekehrt. Aber es war trotzdem für so einen ersten Schritt in diese Richtung. Es war durchaus mutig. Und das war ja auch war zum Staunen angeregt, regelrecht. ne Und dann sofort der nächste Schritt, wieder eine Verkleinerung, wieder eine Entmutisierung, äh, äh, die sie da gemacht haben mit äh, mit Breakpoint, wo also ein Spiel, was so durch und durch visionsarm war, äh, wo man sich dann so denkt, ey Leute, allein schon, wie viel Platz zwischen einem Arma und einem Ghost Recon Wildlands noch wäre für zugängliche Experimente, wie viel Markt da noch wahrscheinlich wäre. Aber nö, lieber auf Nummer sicher. Und äh, ja, das ist ja, keine Ahnung. Das struggeln sie ja scheinbar auch sehr. auch, mein, Ich glaube ja nicht wirklich dran, dass dieses Sk- Skulls and Bones irgendwas taugen wird, sobald man mal alle Systeme gesehen hat. Weil danach wirst du wissen, ah, okay, ich spiele halt wieder die Systeme. Und das wird so, das wird sich so abgenutzt haben, glaube ich, so schnell. Äh, nee, ich glaube da nicht mehr dran.
1: Avatar wahrscheinlich auch. Ja, Avatar
0: hat vielleicht, zumindest wenigstens noch, Avatar hat vielleicht wenigstens noch den Entdeckungsfaktor. Und vielleicht den Geschichtenfaktor. Das kann ja bei einem Singleplayer-Spiel durchaus immer noch funktionieren, dass das äh, dass das so von wegen Ja, okay, das ist ja ein bisschen das, was auch bei Far Cry oft noch funktioniert. Ja, okay, ich kenne die well- äh, ich kenn die Systeme, aber ich habe wenigstens noch so, wie sieht die nächste Region aus? Äh, was macht die nächste Mission, die vielleicht handgebaut ist, wo doch vielleicht noch was Individuelles stattfindet? Das Problem ja auch bei so einem Taktik-Shooter wie dem Extraction ist ja auch dadurch, dass es, es hat ja nur Systeme. Und sobald du die Systeme mal durchschaut hast, ist der Reiz ja auch raus. Ähm, Ja,
1: ich ich wollte auch gar nicht sagen, dass Avatar schlecht wird, ähm, aber dass es auch unter diese Berechenbarkeit fällt, die Ubisoft-Titel halt momentan haben. Deswegen sind sie für mich auch keine zukünftigen Sorgenkinder in der Form, weil ich weiß, was mich erwartet, im Guten wie im Schlechten. Ich kann ungefähr einschätzen, vielleicht nicht so sehr bei Assassin's Creed Infinity, aber das ist noch ein bisschen weiter weg, ähm, was Ubisoft kann und was nicht. Auch bei Skull Bones, da könnte man ja die komplette Sorgenkinder-Kompendien füllen mit dem, was da alles schiefgelaufen ist in der Entwicklung. Aber ich Das ist halt, da wird, es ist so klar einfach schon mehr oder weniger, was damit passiert, dass man es eigentlich gar nicht mehr machen muss. So.
0: Ja. Aber das Dumme ist halt, man muss es halt dann auch oft gar nicht mehr spielen. Das ist das das nächste Ding. Und wenn Ubisoft da nicht langsam mal rauskommt aus diesem, aus diesem Trott, aus diesen Systemen, dann werden sie über kurz oder lang wahrscheinlich durchaus ein Problem haben. Ähm, Naja. Mhm. Aber. Wir haben auch ein Problem, wir gehen hier schon auf die, auf die Stunde zu. Unser Cutter wird uns umbringen, ähm, das zusammenzubauen. Das war ein kleiner Blick, ein Rückblick auf die fünf Spiele, die wir am Anfang des Jahres zu Sorgenkinder aus auserkoren hatten. Ich würde sagen, wir haben sie wieder ganz gut getroffen. Ja. Also.
1: Leider, ja. Leider ja. Komisch,
0: als würden wir unser Geld damit verdienen. <lacht> Merkwürdig. Also, Ich wundere mich immer wieder. Ähm, wir werden in einer der kommenden Folgen dann uns die fünf Titel anschauen, die wir fürs nächste Halbjahr als die Sorgenkinder identifiziert haben und da ein bisschen im Detail drüber sprechen, was, warum das Sorgenkinder sind. Aber jetzt seid natürlich ihr erstmal gefragt. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr von diesen fünf Titeln gehalten habt. Ob ihr teilweise mit unseren Aussagen, unseren Analyseansätzen mitgeht oder sagt, alles Quatsch, ihr habt doch keine Ahnung, ich habe das... Äh, ich habe hier einen ganz anderen Grund gefunden dafür, warum die vielleicht erfolgreich oder nicht erfolgreich waren. Mhm. Schreibt's alles in die Kommentare und ja, Micha, vielen Dank für deine für deine äh, Analysen.
1: Immer wieder gern, ja? Immer wieder auch schade recht zu haben, aber ja, das ist nun mal der Fluch des Jobs. Nächstes Mal es hoffen wir ja haben, auch haben wir hoffentlich unrecht.
0: Es sind ja auch viele tolle Spiele rausgekommen, so ist ja nicht. Also von daher. Und ich sag mal so: Der Microsoft Flight Simulator hat jetzt im Pelican ist sowieso alles egal. (lacht) Also (lacht) who cares? Ich brauche nichts anderes mehr. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, das waren meine letzten Worte für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machts gut. Tschüss.